0: Sind wir wieder? Der fantastische Podcast mit den gebildeten und gut aussehenden
1: Patrick und dem noch gebildeten und noch fantastischer aussehenden äh, Marco. Warum machst du eigentlich immer ein äh, wenn du meinen Namen
0: sagst? <lacht> heute geht es, wie beim letzten Podcast angekündigt, um die Nacktheit in der Kunst. Nacktheit in der Kunst. Und wenn zwei Männer sich über Nacktheit äh, in der Kunst unterhalten, dann geht heute nicht um Pornografie, sondern eher um das Schöne, um das Ästhetische, möglicherweise auch Erotische oder ob es überhaupt
1: diese Erotik gibt in
0: der Kunst. Ich
1: entnehme, dass du dem Porno die erotische Qualität absprichst.
0: Ja, ich fordere ja immer schon Pornos mit Handlung
1: und vor allen Dingen mit viel Ästhetik. Aber ist da nicht Handlung, wenn ich sag mal eine Dame äh, dem Gaswäscherschalter öffnet und der die Dame fragt, warum denn da Stroh
0: in der Ecke liegt? Genau, das ist äh, Erotik auf höchstem Niveau. Ja. Aber ich, ich, ich spreche von einer Handlung, in der zum Beispiel eine Frau sich daneben setzen würde, sagen, lass uns doch mal einen schönen Pornofilm gucken. Das, wenn das, äh, also wenn die Frau meine Partnerin mh, sich dafür auch begeistern würde. Das äh, hätte schon, glaube ich, mehr Substanz als äh, der Gaswasserinsulator äh, muss äh, das Rohr reinigen. <lacht> Sehr schön. Das Rohr reinigen.
1: Ja. Was
0: sie nackt halt, ist ja ein Problem. Gerade hier in unserer christlich-abendländisch äh, geprägten Kultur, aber natürlich auch in der morgendländisch geprägten Kultur. Schon in der Bibel äh, ist ja die Erkenntnis führt die Erkenntnis bei Adam und Eva ja dazu, dass sie sich bedecken, äh, weil ja. sie merken, dass sie vorher nackt waren und ähm, vor dem Herrn
1: äh, sich diese Blöße nicht geben möchten. Ja, also ähm, eigentlich interessant und eigentlich ja eigentlich auch die Frage, warum eigentlich? Ne? Also was? Was äh, glauben sie denn verdecken zu müssen? Vor allem, weil wenn heute
0: Menschen nackt sind, dann wollen sie ja eher wieder zum Ursprünglichen, zum Natürlichen zurück. Eine ganzheitliche Erfahrung machen, Körper und Sinne und Geist zusammenbringen. Also wird wahrscheinlich äh, ja, ich meine sowieso der, der Sündenfall äh, der Garten Eden wird ja sowieso dann eher als ähm, ja bildlich gewertet, dass der Mensch aus einem Naturzustand, aus einem Urzustand herausgelöst wird, in einem autonomen, erkenntnisreichen Zustand, der ihn dann aber gleichzeitig von der Schöpfung distanziert. Ja, ähm,
1: und es ist einfach auch anstrengend, ne? ich mein, äh, den Acker zu bestellen und Kinder zur Welt zu bringen.
0: Nacktheit ist auch nicht immer schön. Ich erinnere mich zum Beispiel als Student in der Mensa, gab es tatsächlich einen Menschen, der nackt essen wollte. Und das war schon irgendwie aus hygienischen
1: Überlegungen heraus kein schöner Anblick. Und Nacktheit ist auch nicht immer praktisch. Also ich erinnere mich nur an einen ganz derben Sonnenbrand, den ich mir mal im Schwimmbad eingeholt habe und ich konnte wochenlang, äh, ja musste ich nackt, fast nackt rumlaufen, weil es sonst nicht zu ertragen war. Aber wäre ich etwas bedeckter gewesen, wäre das Leben sicherlich angenehmer gewesen. Warum also Nacktheit in der Kunst? Also was gibt es der Kunst, was gibt es dem Künstler etwas nackt zu zeigen oder sich selber vielleicht auch nackt zu zeigen? Also ich war ja kürzlich äh, zufällig in der wunderschönen Altstadt von Dülken, äh, ein, heute ein Stadtteil der Stadt Viersen äh, in Nordrhein-Westfalen für die Leute, die zum Beispiel aus Südafrika, Südamerika oder in den USA zugeschaltet haben. Ähm, und da bin Hello, ich... Hello everybody! Yes, äh, <lacht> konnichiwa! Ähm, ja, und da sah ich dann in einem der vielen leeren Läden, die es da mittlerweile gibt, also ich sag mal so das Ambiente von DDR nach der Wende, ähm ja und da war dann so wie so üblich dann äh, mehrere Läden an irgendwelche Künstlergruppen äh, vermietet, verliehen, was auch immer und da war dann eben auch ein Bild von einer ja durchaus attraktiven jungen Frau ähm, in vollkommener Blöße, aber ich sage jetzt mal stilistisch würde ich sagen so ein bisschen im Stil der alten Meister vielleicht fotografiert. Erinnert ja, so ein bisschen an ja, ein Ölbild, war aber klar fotografiert. Ähm, ja, also was gibt es der Frau? Vielleicht hat sie auch sogar selber das Foto gemacht, das konnte ich so nicht nachvollziehen. Oder eben dem Künstler, das so darzustellen. Ähm, bin jetzt kein Kunstkritiker, aber ich stelle stell mir schon öfter die Frage, auch im Stadttheater, da so als Schüler in der Oberstufe dann auf einmal in einem Rudel nackter Frauen ausgesetzt war, was naja, doch denke, eher von der Kunst abgelenkt war.
0: Naja, ich denke mir schon, dass da Unterschiede sind. Ne? Also wenn du ins Stadttheater gehst oder überhaupt in Theaterstücken in letzten oder sagen wir vor zehn Jahren, dann äh, war diese Nacktheit ja eher ein, ein, ein Element, was schockieren sollte, was äh, letztlich äh, ein, von den Sehgewohnheiten die man normalerweise an ein ähm, gutbürgerliches äh, Drama-Theaterstück hat, ablenken sollte, beziehungsweise da
1: rausreißen sollte. sollte ja verfremden, entfremden. Schon, aber ich bin ja nicht in den 60er Jahren zur Schule gegangen, mhm. sondern daraus waren auch schon die 90er. Ja,
0: ja, das ist ja das Problem, dass die Theaterkunst da, glaube ich, ein bisschen hinterhergelaufen ist, den äh, gesellschaftlichen Entwicklungen oder den künstlerischen Entwicklungen. Ich glaube, das Theater ist sehr träge. Aber hat auch, glaube ich, damit zu tun, dass äh, Theaterpublikum auch sehr konservativ ist. Also ich habe öfter schon gehört, dass es für ein ähm, Theaterhaus schwierig ist, neue Stoffe, äh, neue Stücke zu behandeln, während die Klassiker immer gehen. Also wenn man Shakespeare oder einen Schiller äh, auf den Spielplan stellt, äh, wird das, glaube ich, äh, besser besucht, als wenn man, äh, keine Ahnung, ein Stück von dir oder von mir in die äh, inszenieren würde. Einfach, wie die Leute brauchen Namen, ne? die brauchen Labels, die brauchen... und dann kann man natürlich mit dem Shakespeare und dem Schiller auch gewisse Dinge anstellen. Und zur Not, wenn man einem nichts einfällt, dann zieht man eben alle aus. Aber das ist für mich was anderes, die Nacktheit so einzusetzen als Provokation, als äh, das, wenn du von der bildenden Kunst oder überhaupt von Malerei oder von Fotokunst sprichst. Ich glaube schon, dass da... Ähm, man, nicht umsonst gibt es ja diese ganz nackt äh, Models auch. Erstmal geht es natürlich um Anatomie. Ja, ich meine, es ist natürlich leichter äh, den Körperbau äh, nachzuahmen, wenn man äh, tatsächlich jemand Entblößtes, Entblößtes vor sich hat, als wenn jemand Straßenklamotten anhat. Und dann äh, ist es natürlich auch eine gewisse Erotik, die damit schwingt, ne? den menschlichen Körper in seiner natürlichen Ausstrahlungen in seinem auf das Reduzierte ähm, zu präsentieren. Ähm, also ich würde mal
1: sagen, dass Kunst auch von Erotik lebt. Kann es denn überhaupt Kunst losgelöst von Erotik geben oder anders gesagt ist der Grund von Kunst Erotik? Also weil ja etwas geschaffen werden will. Und letztlich ist Erotik ja ein Teil oder ein, ein Hilfsmittel, was äh, letztlich zur biologischen Vervielfältigung äh, führt und Kunst ja auch in Anspruch nimmt ein schaffendes, äh, ein ja, erschaffendes äh, Moment zu haben. Also könnte man sagen, nicht sagen, Kunst ist der verlängerte Arm, äh, der Sexualität, der Erotik? Ist das ohne einander zu denken?
0: Also ich denke mal schon, dass es da Verbindungslinien gibt und dass das auch psychoanalytisch oder motivationstechnisch zusammenzubringen ist. Ich glaube aber auch schon, dass die, dass die Kunstgeschichte oder überhaupt jede Ästhetik natürlich auch eine, einen Prozess durchlaufen hat. Und wenn man jetzt die mittelalterliche Kunst ansieht, dann war die ja schon sehr enterotisiert. Gerade vielleicht hat Maria ihre Brüste zeigen dürfen, weil sie Jesus gestillt hat. Aber gab es da so viel? Ja, es gibt
1: schon. Also ähm,
0: Oder sagen wir, diese klassischen Bilder, die man die man im äh, Museum sieht aus der mittelalterlichen Kunst, ähm, die war wenig. Die ganze höfische Welt wurde ja überhöht und es sollte ja gerade weg von dem natürlichen, von dem urwüchsigen gestaltet sein. Ja,
1: ich meine, das ist immer die Frage, welches Mittelalter man jetzt da...
0: Äh, ähm nee das ist die Frage. Es gibt, nur, es gibt nur ein Mittelalter. Oder Dark Age, wie die ja, Engländer sagen okay. würden. Früh, mittel, hoch. frühe Neuzeit... Naja, frühe Neuzeit ist ja nicht mehr Mittelalter. Naja, es
1: gibt, schon, es gibt schon, ich sag mal, Abbildungen aus dem 14. und 15. Jahrhundert, wo man zumindest ja ahnt, dass da vielleicht auch eine erotische... Ja, klar. ...etwas Erotisches mitschwingen soll, sogar selbst in Handwerksdarstellungen, wo dann eben auch Frauen dargestellt werden, die zumindest ich selbst als moderner Mensch noch als erotisch wahrnehme und ich mir vorstellen könnte, dass das vermutlich... Äh, damals auch schon so war, also zum Beispiel eine Darstellung einer Töpferin, die eben dieses Rad dazwischen zwischen den Beinen irgendwie dreht. Ja, du hast natürlich
0: recht, es gab immer auch äh, diese Art von Kunst, das stimmt. So, also ähm, das aber äh, nehmen wir mal den Mainstream, dann äh, ist es ja schon so, dass äh, du hast ge eben gefragt, ob nicht immer, mhm. immer äh, eine Verbindungslinie zwischen Erotik oder
1: äh, naja, als Grund, naja, naja, also natürlich gibt es Kunst, die jetzt, ich sag mal aus dem aus der Absicht heraus jetzt erstmal nicht erotisch sein soll oder so. Aber grundsätzlich, also ich meine mal ganz grundsätzlich gesehen, also dass das Erschaffen von Dingen sozusagen auch ähm, ähm,
0: ich glaube die Männer haben da ähm, ihren eigenen Weg gesucht. Also ich natürlich klar, es gibt die einmal diese, dass ich Kunst mache, um äh, zu imponieren oder eine Frau zu gewinnen oder um mich äh, zu vermehren oder wie auch immer. Aber es gibt ja auch dann auch die 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 Tendenz gerade das Weibliche, das Natürliche klein zu machen, also als weniger Wert in der unserer äh, Kulturgeschichte darzustellen, damit das Männliche, das Geistige, das das Philosophische, das das äh, dem einen Mehrwert zu geben, den das, also insofern, denke ich mal, es gibt es beide Tendenzen. Einmal dieses, diese, diese monokausale Erklärung, die du gerade auch, und dann gibt es aber natürlich auch diese, dieses Überumwege, gerade weil man vielleicht auch es äh, nicht anstrebt, oder weil man äh, vielleicht auch enttäuscht worden ist äh, von dem anderen Geschlecht, dass man eben genau das Gegenmodell äh, anwendet, Viele ne, Philosophen, hatten ja nichts anderes zu tun, als äh, gerade das Weibliche, das Natürliche, äh, klein zu reden,
1: schlecht zu reden. Ja, aber auch dann wäre ja, äh, hätte das ja äh, zumindest eine sexuelle Komponente. Also, wenn auch negativ, aber doch... Äh irgendwo in diesen Themenkreis einzuordnen. Aber ich merke, wir werden irgendwie sehr, sehr ernsthaft. Ähm Ach, Nacktheit
0: in der Kunst, wolltest du daraus ein äh, humoristisches ja. Thema machen? Absolut. Okay, ja, dann äh, musst du mal mit anderen Sachen auffahren. Ähm, äh, naja, ich könnte zum
1: Beispiel... Äh, Botticelli. Äh, Botticelli, <lacht> <lacht> die <lacht> hier, ja. Die Venus. Ja gut, ich meine, klar, das sind natürlich äh, Möglichkeiten, äh, ich sag mal, auch ein erotisches Moment darzustellen in Zeiten, wo es vielleicht noch nicht ganz so angesagt war. Und trotzdem, ja.
0: Ich glaube, die, die, die Kinder und Kids oder die Jugendlichen heutzutage haben gar nicht mehr auch diese Möglichkeit mehr, wenn wir denken, wie leicht es ist heutzutage, sich Pornofilme im Internet anzuschauen, auch als Minderjähriger. Das war ja früher nicht der Fall. Und da gab, hat die Kunst vielleicht auch eine Ersatzfunktion gehabt. Also, ich erinnere mich an, an Comichefte, die ganz viel mit Nacktheit zu tun hatten, die wahrscheinlich für pubertierende Jugendliche auch eine, eine Möglichkeit waren, mit, mit Kunst und Erotik in Verbindung zu treten. Also vor
1: allem fand ich da das DC-Universum. Also, die fand ich. Das DC-Universum. Wonder Woman. Super, Also eigentlich die ganzen weiblichen Superhelden waren da sehr, sehr erotisch gezeichnet. Also ich fand noch erotischer als bei Marvel.
0: Also, du weißt ja, Wonder Woman ist ja, ist ja so ein ganz alter Charakter. Ne? Ich habe vergessen, wie der Erfinder heißt. Der ist ja der gleiche, der auch den Lügendetektor erfunden hat. Da gab es auch einen Film vor ein paar Jahren. Und äh, der, das war so ein Bondage-Typ. Und äh, Wonder Woman ist in den, in den ich Sag mal in den 40er Jahren, weiß jetzt nicht genau, ob das stimmt, immer wieder in solche Situationen kommen, dass sie gefesselt wurde oder ne, und dass sie sich daraus befreien musste und so weiter. Also diese ganzen Fantasien sind da ausgeliefert. Den Film habe ich nicht gesehen, aber der muss irgendwie vor zwei, drei Jahren im Kino gewesen sein mit diesem Typen. Ich vergessen, wie der heißt. Könnte man nachgucken, aber haben wir jetzt keine Zeit zu.
1: Ja, also ich. Also
0: bei Wonder Woman wundert mich das nicht, wollte ich damit sagen. Die ja, scheint ja, ja, ja dazu geschaffen worden zu sein, um Männer äh, Fantasien äh, ja, zu bewegen. Die ganzen
1: Superheldinnen der 70er Jahre, die hatten doch alle nur Bikinis an. Also, äh, Ja, da
0: kann man ja auch besser äh, auf Verbrecherjagd gehen, ja, ist ja
1: klar. Genau. Ja. Also, ne, nur, nur, also, da sehen die jetzt schon irgendwie ein bisschen, ich sag mal, vernünftiger, einsatzfähiger aus.
0: Äh, ja, aber eigentlich haben sich doch immer Männer darum bemüht, äh, Frauen als Superheldinnen. Äh, attraktiv erscheinen zu lassen. Tank Girl zum Beispiel, weil auch hat da auch nur so ein so ein äh, Unterhemd an und ja. äh, Armeeklamotten und hat Kängurus gejagt oder so. Ne?
1: Ja, klar. Ähm, also die ich, ich wüsste jetzt gar nicht, irgendwelche Superheldinnen, die jetzt irgendwie schlecht aussehen würden. Ja. Ich denke mir, das ist wie bei Märchen. Ne? Also ich
0: meine, die Helden müssen gut aussehen, weil dann äh, dieses ja, aber idealistische Prinzip... Ja, bei Menschenhelden gibt es
1: ja auch durchaus ein paar hässlichere, also die schon eine Maske tragen müssen, damit sie, also, weil sie einfach nicht gut aussehen.
0: Ja, aber durch die Maske sind sie ja wieder interessant. Das ist vielleicht das, das Privileg, was wir Männer haben. Wenn wir nicht hübsch sind, müssen wir wenigstens interessant aussehen. Oder Geld haben. Oder Geld haben.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, insofern auch da ist noch handlungsbedarf glaube ich im Bereich der Fragen weißt du? ja aber jetzt komm
0: mal hier mit deinen ganzen Superhelden das würde mich ja schon mal interessieren wenn du sagst du willst es ja etwas witziger haben also Wonder Woman du, wer war denn jetzt noch ein Bikini Es
1: ähm, gab damals ein riesen Universum und äh, du hast sie alle gelesen nur die die ich geschenkt bekommen habe, aber.
0: <lacht> Und da waren so viele weibliche Charaktere dabei, die alle äh, diesem äh, Ideal entsprachen. Ja, es gab
1: schon, gab schon einige, aber eigentlich so, von denen man nie gesprochen hat, irgendwelche komischen Superheldinnen. Und irgendwie hatten die alle irgendwie nur ein Bikini an, also mhm. ins Gefühl. Hey,
0: gut. Ja, da war Marvel vielleicht weiter. Ne? Ich meine, immerhin ich hier Susan äh, Strom äh, von den Fantastic Four, die hatte ja eigentlich genau die gleiche Uniform an wie äh, die anderen drei. Dabei ja. eher das Ding,
1: ja, aber also das halbnackte. <lacht> genau genau <lacht> nee sag, sag ich ja also deswegen die äh, also ich meine besonders aufgefallen ist mir das äh, was ist das Gerechtigkeitsliga kann das sein mhm. da gab es glaube ich auch einen ganzen da gab es einen ganzen Haufen irgendwie an Superhelden die da irgendwie mitgemischt haben oh, so viele jetzt auch nicht taucht immer wieder irgendwelche also ich kannte die nie aber ich hatte mich ja auch nie so intensiv damit beschäftigt aber die Oder meinst du eher
0: die Legion der Superhelden, die in der Zukunft spielen?
1: Das könnte sein.
0: Da gab es aber auch alles Männern, Weiblein. Ja, 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 ja.
1: irgendwie kann es auch sein, genau. Also ich habe da so eine dunkle Erinnerung. Jedenfalls ähm, Ja, waren die sehr sexy gezeichnet. Also eigentlich übertrieben sexy schon fast. Ich glaube, mir ist das früher äh, als Kind gar nicht
0: so stark aufgefallen. Ich habe mich immer gewundert. Ähm, ich habe ja selber oder wir haben ja beide gerne früher auch Comics gezeichnet und ähm, als ich da meine ersten Superhelden-Comics mal gezeichnet habe und die quasi veröffentlicht habe über den äh, Copyshop, da meinte eine Mitschülerin zu mir, dass sie das sehr erfrischend findet dass, äh, oder fand, dass meine Figuren eben nicht so überproportioniert seien, also dass die Männer nicht äh, vor Muskeln äh, dahin das schwinden wird... und so weiter und die Frauen nicht vor Sexualität äh, auf den Boden fallen. Das habe ich in dem Moment gar nicht verstanden. Das habe ich erst später verstanden, dass ich tatsächlich, obwohl ich eigentlich den Eindruck hatte, dass ich meine Figuren schon überproportioniert hatte mit Muskeln, äh, war es anscheinend nicht so extrem wie bei DC oder später auch bei Marvel. Und äh, deshalb äh, ist mir, glaube ich, gar nicht so aufgefallen. Also für mich sahen die relativ... Das Einzige, was mir aufgefallen ist, war damals der erste Superman-Film 1978. Da war ich erst äh, irritiert darüber, dass Christopher Reeve Eben nicht dieser muskelbepackte Typ, obwohl er wohl viel trainiert hat für diese Rolle. Der sah für mich sehr schmächtig aus als Superman. Elegant, aber eben schmächtiger als
1: der Comic-Superman, den man vorher erleben durfte. Das ist ja eigentlich auch eigenartig, weil, wenn ich das richtig sehe, Superman doch seine Kräfte vor allem deswegen hat, weil die Anziehungskräfte auf seinem Planeten ganz andere sind. Ne? Nee, und die Sonne.
0: Und die Sonne. Die Sonne, die Sonne gibt ihm Energie, äh, seine, seine Zellen speichern diese Sonnenenergie. Aber okay. auf dem ursprünglichen Planeten Planet Krypton, äh, da gab es eine rote Sonne. Und die hat ihn äh, hat, konnte seine Körperzellen nicht mit so viel Energie auffüllen. Wobei es da wahrscheinlich auch im Laufe der äh, 100 Jahre, die es Superman fast schon gibt, nee, das ist ja jetzt 80, 90. Ähm, ähm, hat sich wahrscheinlich auch viel geändert mit den Erklärungsmodellen, warum Superman so fliegen kann. und.
1: Eigentlich äh, ja, müsste der ja mindestens aussehen wie der, wie der Hulk. Äh, also mindestens. Also der müsste ja meterbreite äh, Muskelpakete haben.
0: Ja, wie, du bist schon fast wie mein Opa mit den Science-Fiction-Filmen in der ersten Episode. Ne, der auch immer die Science-Fiction danach überprüft hat, wie realistisch das Ganze ist.
1: Naja gut, also wenn man mir erklärt... dass.. Also ich mache doch keinen
0: Superhelden-Comic und überlege dann, was, was wäre jetzt realistisch. Obwohl, doch, es gibt ja solche Überlegungen. Ne? Es gibt ja mittlerweile auch Comic-Autoren und Zeichner, die versuchen sehr viel Realismus reinzubringen. Und Iron Man ist
1: ja erklärbar zum Beispiel. Ja, natürlich. <lacht> Na, hervorragende Technologie. <lacht> Kann man alles, ne? Ja. ja. Da
0: sind wir wieder beim Mond oder beim Mars, wie in der ersten Episode. Ja, dann kommen wir überall hin.
1: Ja, ja, äh, haben wir denn ein Fazit zur Nacktheit in der Kunst? Ein Fazit, ja. Äh,
0: ich glaube, dass man damit sparsam umgehen muss, ähm, dass man äh, es übertreiben darf, wie du eben schon erläutert hast. Also wenn äh, Theaterspielstätten äh, meinen, sie würden durch Nacktheit Provokation erzeugen, dann sollten sie äh, vielleicht mal Geschichtsbücher lesen. Wenn äh, Kunst mit Nacktheit arbeitet, sollte sie vielleicht überlegen, ob es, ist, ob es da ein, ob es da einen Mehrwert gibt, ob es da etwas Interessantes gibt, was man vielleicht noch nicht gesehen hat. Aber wenn äh, Filme mit Nacktheit arbeiten, sollten sie vielleicht auch überlegen, ob das Skript, das Drehbuch vielleicht noch mehr hergibt als außer eine
1: nackte Frau. Also Ja, wobei da sind die amerikanischen Filme ja doch sehr zurückhaltend. Ja, so wie Basic Instinct oder so.
0: Ich finde, das Problem ist bei Filmen, die die so ähm, darauf abzielen, dass die Menschen da reingehen, weil es äh, Schauspieler gibt, die dort nackt sind. Äh, das kann man eigentlich, also aus meiner Erfahrung eigentlich schon, äh, sich denken, dass der Film sonst nicht viel zu bieten hat. Es wird auch ja, schnell langweilig. Mh. Spätestens dann, wenn man die Protagonistin oder den Protagonist nackt gesehen hat, ist der Film dann auch eigentlich durch. Also muss man eh noch nicht mehr weiterkommen.
1: Das weiß ich nicht. Also Ausnahme ist, erinnerst äh, du dich noch an die Besucher? Eine tschechische, eigentlich Kinderserie. Da war Nacktheit? Aber hallo. Ähm, da gab es ja eine Besucherin, äh, die war in einer Szene komplett nackt. Aha. Ich weiß gar nicht mehr aus welchem Grund, aber es hat mich schon als früh äh, äh, durchaus begeistert. Und da habe
0: ich noch Lucy der Schrecken der Straße gesehen. Die, die war es nicht. Die war aber auch ohne Nacktheit süß.
1: <lacht> ja, mein, mein, meins war es, aber ja. ja, Nee, also die war ja schon älter, es waren ja erwachsene Leute da. So, ja, äh, ja. Das war ja auch die böse Schwester von die Märchenbraut.
0: Märchenbraut, da waren keine attraktiven Menschen dabei. Boah. Die Schwarze, ja. Ach so, Ich glaube, ich erinnere mich jetzt so ganz, ganz schwach. Also die Nacktheit kann ich mir hier erinnern. Ja aber diese Schauspielerin an die kann ich genau. mir erinnern, wegen der Märchenbraut. Ja. ja. Und dann erinnere ich mich auch, dass es die Besucher gab. Ja. Ich habe die aber nicht äh, gut, also nicht intensiv verfolgt. Ja.
1: Ähm, Vielleicht könnten
0: wir unseren dritten Podcast zu... Äh, Kindersendungen aus den 80ern oder 70er, 80ern machen.
1: Also die wären wahrscheinlich kompetenter als wir unser Podcast zur Nacktheit in der Kunst. Ja, aber es
0: ist doch gut, dass wir uns schnell darauf besinnen, was, was wir wissen, was wir nicht was? wissen. <lacht> Außerdem habe ich hier ein paar Statements zur Nacktheit gemacht. Also ich ah, äh, war ja, es mal auf Statements hast, von du, dir. Du, du, ja, du, warst, du warst
1: großartig, aber ich ähm, muss sagen... Ähm,
0: also im nächsten Podcast reden wir definitiv über unsere Kindheitserinnerung, was Serien und ähm, und Filme angeht, die uns als Kinder geprägt haben, weil wir ja, wir hatten ja nichts, wir hatten ja nur drei Programme und dann kann man sich wahrscheinlich auch schnell, also ich, ich denke da so an Captain Future oder an Leben mit Schmöker und äh, Lucy, der Schrecken der Straße, das machen wir im nächsten, nächsten Podcast, aber jetzt müssen wir die Nacktheit noch zu Ende bringen. Ja. Müsst ihr wieder was Moralisches
1: sagen, wie beim letzten Podcast? Ähm, ähm, Habe ich was Moralisches gesagt? Du hast gesagt? am
0: Ende was triebend Moralisches gesagt, was über die Menschheit und so weiter. Es hat keine, das, alle haben abgeschaltet und gar nicht mehr mitbekommen, dass es noch einen zweiten Podcast von uns gibt.
1: Ja, äh, ähm, also ähm, Nacktheit äh, in der Kunst ähm, ähm, finde ich... Ähm, <lacht> Dufte? Finde ich ähm, sehr wichtig, ähm, aber... Ähm, ich finde, dass äh, die Protagonistinnen auf jeden Fall immer gut aussehen sollten. Ähm, und, äh, boah, ich glaube, da hole ich mir jetzt ganz schön dieses Gender-Ding da rein. Ne? Ähm, das Gender-Ding rein. Ja. <lacht> ne? Also, muss man auf das gute Aussehen jetzt irgendwie von, das ist, ist ja eigentlich, darum geht es ja eigentlich gar wir nicht. Wir haben doch schon festgestellt, dass es wir Männer ja, mehr Möglichkeiten haben, attraktiv zu erscheinen. Da fällt mir gerade ein, ich weiß gar nicht mehr, welcher Fotograf oder Fotografin, das war die gezielt, ja, ich sag mal, Frau mit Fehlern, Männer, glaube ich aber auch, nackt fotografiert hat, aber, was weiß ich, ohne Brust amputiert war oder die eine Narbe hatten oder die Zellulite hatten und, 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 und. Ich weiß eigentlich gar nicht genau, warum, aber ähm, ja, das ist ja auch so ein Thema, ne? Also der, der, der Mensch in seiner Verletzlichkeit ja auch ist nackt. Genau. Der Mensch ist ähm, denn das ist ja auf der anderen Seite... Das war jetzt auch sehr moralisch, natürlich auch...
0: Äh, Darauf haben, wir, haben alle drei Podcast-Hörer ja. gewahrt, dass ja. du das jetzt noch
1: sagst. Erniedrigung hat natürlich auch was mit Nacktheit zu tun. Also oh. der nackte Mensch, kann, das kann auch sehr erniedrigend sein, wenn alle anderen eben angezogen ich fand's sind.
0: Ich fand es immer sehr erniedrigend als Kind, wenn man schwimmen gegangen ist und dann mit, mit 20 Jungs in der Umkleidekabine stand und man sich da irgendwie umziehen weil Es ja nur die Sammelumkleidekabinen gab, für,
1: fand ich immer irgendwie komisch.
0: Ja, aber, 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 aber
1: nur, weil ich eine Strumpfhose an hatte. Hattest du keine Strumpfhosen an? Ich hatte immer Strumpfhosen an. Ich habe es versucht zu vermeiden, weil ich wusste, dass das uncool ja. ist. Äh, aber meine Mutter hat ja manchmal knallhart. Also. Ich 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 die, die anderen Jungs hatten total erfrorene Beine und so, aber die waren <lacht> <eben> cool. <lacht> ne? ja. Ich hatte eigentlich top warme Beine, aber... Ich fand es erniedrigend. Ja. Aber nicht nur für mich, auch für die anderen Jungs. <lacht> Ja, die anderen hatten ja keine Strumpfhosen an. Ja, aber ich meine ja die Nacktheit. Ich meine ja nicht nur die Strumpfhosen. Zu die Nacktheit, die fanden, also bei mir natürlich nicht, aber es gab schon Jungs, da war es ein Niedrig, das stimmt schon.
0: <lacht> Wie meinst du das denn jetzt?
1: <lacht> ja, also
0: ich meine die Nacktheit an sich, dass man sich äh, in, der, in der Zeit, also wenn man äh, in der Pubertät ist, dass man sich vor anderen Jungs äh, ausziehen muss. Finde ich
1: äh, nicht wirklich gut gelöst. Das ist ein schwieriges Thema. Also wie gesagt, also ich, beim Schwimmunterricht kann ich keinen nur daran, dass es nur für bestimmte Jungs sehr erniedrigend war. Ähm, gerade für welche jetzt, Jungs denn jetzt, bitte schön. Wir nennen ja hier keine Namen. <lacht> <lacht> naja, nein, also da war ja schon... Nein, das führt jetzt zu weit. <lacht> Na, dann kommt dann, dann, dann Also ich, ich hatte kein Problem damit, irgendwie blank zu ziehen, aber es gab schon Jungs und ich sag mal, an einem bestimmten Alter ist das dann für Jungs schon anscheinend wichtig. Jedenfalls wurden da schon Jungs dann, ja, wie nennt man das heute, gemobbt. Ne?
0: Mir fällt so Nacktheit in der Kunst noch ein, dass eine Zeit lang äh, tatsächlich mein Zeichentalent, in Anführungsstrichen, dazu geführt hat, beliebt zu sein, weil es Jungs gab, die wollten, dass ich ihnen nackte Frauen zeichne. Ah, guck mal an. Ja, hat es äh, zur Beliebtheit beigetragen.
1: Ja, ja also ist ein Riesenthema und wird die Menschheit wahrscheinlich auch bis zum Untergang begleiten. Natürlich. Naja, na ja, also ich meine, die früheste Kunst sind nackte Frauen. Ich dachte, es wären, wären
0: diese Hieroglyphen diese gewesen, diese, diese, diese Höhlenmalerei, das waren dann nur Strichmännchen. nee, nee
1: die frühesten Darstellungen sind eigentlich äh, Figuren. Und ähm, behauptet wer? Ich.
0: Ach so. Wir sind übrigens auch Zeitreisende. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Ne? Also wir werden in diesem Podcast auch von unseren Erfahrungen, was Zeitreisen angeht. Ich habe ja letztens noch mit Platon gesprochen, ne? Und da haben wir auch über ähm, Nacktheit gesprochen. Und der hat gesagt, in einem gesunden Geist, in einem gesunden Körper steckt doch ein gesunder Geist. Hat er gesagt? Oder war es umgekehrt? <lacht> Aber Sokrates hat ja auch schon gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und das war ein gutes Schlusswort.
1: Mit Turnvater Jan zu sprechen. Streckt und hebet euch.
0: Streckt und hebt euch und ähm, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es äh, dann dazu kommt, dass wir endlich äh, brillieren können mit unserem Wissen, weil wir über das sprechen, was wir am besten können: Fernseh gucken.